1: de la tarde, 30 minutos, hola, bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día en este miércoles 28 de abril del año 2021 a todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias por estar ahí en los mil ochenta AM de Radio Melodía, la que manda en sintonía. Pues en esta tarde, eh, con un clima bastante agradable, un poco de frío. tenemos una temperatura en Bucaramanga veinticuatro grados, veintitrés grados centígrados, y un día de marchas de paro nacional en todo el país. Más adelante estaremos hablando de eso, porque debemos, por supuesto, saludar también a Andrés Felipe Ramírez, quien está ya en Estudios Centrales en la calle 36 y seis, con carrera catorce donde está ubicado Radio Melodía quien está con toda la producción y también Arnulfo fotero muchas gracias con la coordinación, no olviden que estamos en nuestras redes sociales Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga, también nos pueden escuchar y ver toda la información en la plataforma digital Melodía en, línea punto com, en Twitter, arroba Melodía en línea, también en nuestro arroba Olu Noticias y Fanpage Santander al día. Comencemos hoy que es el día del bacteriólogo, ¿no? Nos dice aquí el calendario que es el día del bacteriólogo y cada 28 de abril se conmemora en nuestro país esta fecha, pero este año a raíz de la pandemia el gremio se centró en el llamado que les eh, garanticen protección, efectivamente, esas ayudas que ellos también necesitan y ese trabajo que han tenido muy fuerte durante estos últimos este último año sobre todo en pandemia para ellos muchas felicidades y continúen con esa importante y bonita labor también médica hoy también se celebra el día mundial eh, contra las personas que trabajan en la parte de los diferentes eh, obreros todo el trabajo eh, de la Organización Interna Internacional del Trabajo para la Salud y Protección de las Personas Trabajadoras. Y precisamente hoy en este día donde prácticamente la clase obrera y muchas personas salieron a marchar porque hasta el momento hemos visto y nos han enviado muchos de nuestros eh, corresponsales a través de las redes sociales de Olu Noticias. En todos los videos, esta información que ha transcurrido el paro durante esta primera mediodía y en horas de la tarde se esperan también más marchas en Bucaramanga y el área metropolitana. La frase para esta tarde, deja de intentar calmar la tormenta, cálmate tú, que la tormenta solo está de paso, deja de intentar calmar la tormenta, cálmate tú, que la, cor la tormenta solo está de paz. Bueno, iniciemos entonces. Eh, no olviden que la contra vacuna te contra la influenza CEPA 2021 y refuerza tu sistema inmune. Adquiere la vacuna en la IPS Caja con subsidios hasta el 30% para afiliados. Mayor información a través de los números telefónicos celulares en Bucaramanga, 300-302. 5431 Barranca Bermeja 31843 36904 Málaga 355 7352, San Gil y 247 cincuenta vigilado super subsidio. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la protesta pacífica que afortunadamente se viene desarrollando en Bucaramanga y en el área metropolitana. Desde las siete de la mañana se iniciaron las concentraciones y hacia las nueve avanzaron estas marchas desde los diferentes puntos de encuentro, ya eh, muchos de los marchantes bajaron por la calle treinta y seis y se espera que hacia las dos, eh, ya sobre esta hora, tres de la tarde, se están reuniendo varios de los representantes de universidades. ¿Qué dice uno de los eh, transportadores quien estuvo en esta marcha? Veamos
2: alto Guardia Camionera presentes en la protesta pacífica por la dignidad del pueblo colombiano. Las marchas sumadas a la unión de la diversidad de conflictos que tenemos como sectores, tanto transporte, como campesinado, como el tema rural y todo lo demás. No soportamos más impuestos, no apoyamos y no aceptamos la reforma tributaria de ninguna manera. El gobierno tiene que buscar soluciones sanas, quitando la corrupción que hay dentro de ese mismo gobierno y en esas mismas políticas de Estado. Llamamos urgentemente al pueblo colombiano a que se sume.
1: declaraciones de los marchantes muchos de ellos salieron esta mañana y continúan también a esta hora pero qué dice cuál es el balance que presenta eh, ya el dispositivo y muy desde muy temprano vimos a las cinco y media de la mañana estuvo en la instalación del puesto de mando unificado el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas con las diferentes autoridades del el municipio ¿Qué dice el general Javier Martín Gámez, quien es el comandante de la Policía Metropolitana.
3: Bueno, en este momento lo importante es decir que ha habido un buen comportamiento de la cerca de 11 actividades que se han desarrollado en el área metropolitana, seis de ellas en la ciudad de Bucaramanga, las otras en los, en los demás municipios. Una participación de aproximadamente 850 personas hasta el momento. Hay una que ya se, se, se desactivó en el Parque del Agua. Eh, bueno, pues. Lo principal que nosotros debemos hacer es garantizar el derecho a la protesta, como lo dice la Constitución, como lo dice la norma. Y por supuesto, en la eventualidad que tengamos que retomar el orden público si es que por algún motivo se descompone pues tendremos que hacerlo tenemos la capacidad para garantizar para proteger la protesta pero también para retomar eh, las condiciones de seguridad y de orden público esperamos que no sea necesario de hacerlo hasta ahora todo ha ido bien hasta el momento la gente ha tenido un buen comportamiento estamos pues en, en ese ejercicio de garantizar la protesta en la tarde vienen más actividades y esperemos que todo termine bien hasta ahora pues el balance es muy positivo eh, sí tenemos en la tarde programado cerca de unas 5 o 6 actividades especialmente desplazamientos desde la Puerta del Sol desde la UIS, desde el Parque San Pío y bueno, de unos otros lugares del de área metropolitana que va a confluir pues en la plazoleta Luis Carlos Galán eh, esperamos que el comportamiento sea bueno o sea, la gente hoy va a marchar no hay inconveniente, vamos a tener algunos efectos colaterales en lo que tiene que ver con restricción a la movilidad o como mínimo disminución a la, en la movilidad. Esperamos que la gente llegue, realice su protesta normal sin, sin, sin pasar a transgredir pues a... a a que no se ejerza, ejerza los derechos de las demás personas sus libertades, no vamos a tener inconveniente en la eventualidad pues que se presente desórdenes pues tendríamos también que actuar de manera contundente en el marco de los respetos de los derechos humanos y en el marco de respeto por las demás personas pero sí pues tendríamos que actuar para retomar cualquier situación de desorden que se presente PMU va a estar instalado hasta la hora que sea necesario el único momento que lo vamos a adelantar es cuando esté totalmente calmada la ciudad no, no vamos a tener pues límite de tiempo en este ejercicio, pues así están todas las autoridades en este momento podemos pues, contar con la presencia del señor alcalde de Bucaramanga el señor general comandante de la quinta brigada eh, el secretario del interior de Bucaramanga y los organismos de control todos estamos ahí pendientes, monitoreando mediante cámaras, mediante información que nos están llegando de todas las instituciones y pues esperemos que todo termine bien
1: así es eh, hacemos pues votos y también nos unimos a esta voz, a este llamado que hace el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general Javier Martín Gámez, que todo transcurra normal. Lo que sí preocupa es el tema de que hayan pues los contagios, ¿no? A pesar de que con todos los protocolos que se han implementado y muchos de los organizadores de estas marchas dijeron que iban a tener en cuenta el distanciamiento de dos metros entre personas, pues no lo hemos visto a través de los videos. Sin embargo, ya hace veintiún minutos exactamente en, en la red social de Twitter, Gobernación de Santander escribieron lo siguiente, atención, ante el reciente panorama social y de pandemia en el departamento, el gobierno, siempre Santander, ha convocado para mañana, a partir de las diez de la mañana, un nuevo puesto de mando unificado extraordinario para evaluar medidas de choque que permitan salvaguardar la salud de los santanderinos. Así que estaremos pues muy pendientes porque mañana pues no se sabe si Nuevamente, hayan medidas, otras medidas, ya eh, se ha confirmado, muchos de ustedes ya saben, por parte de las alcaldías de Piedecuesta, Florida Blanca y Girón, que ya sacaron sus decretos y se han unido a ese, ese confinamiento, lo que es sábado y domingo, en esos municipios. Pero, ¿cómo va el tema de la vacunación? ayer en horas de la tarde, y lo anunciamos también en nuestro programa Santander al Día, que ya deberían ir, ir a vacunarse las personas de 60 años. Habían eh, cerca de cinco mil eh, biológicos para aplicar. Pues sí, todo fue un récord, y más de noventa mil vacunas que se han aplicado también en Bucaramanga. Pues vamos a escuchar testimonios de las personas que estuvieron en los diferentes puntos como fue el Hospital Universitario de Santander, donde se agotaron allí también las vacunas, el caso del Parque San Pío, la Plaza Cívica, y también en Neomundo. Escuchemos a María del Pilar Plata, una de las personas que fue a recibir su vacuna.
4: Tengo 64 años y vine a vacunarme hoy aquí en el Parque San Pío. Eh, una experiencia normal, o sea, no se siente nada, no... No hay dolor, no hay eh, nada espectacular después de la vacuna. Diez minutos de receso después de que le colocan en la vacuna y ya voy para la casa. Ah. Digamos que una cuestión para poderla, a pesar del cuidado que he tenido de, de evitar el COVID con la segunda dosis. Para mí la vacuna significa vida y tranquilidad. Muchas gracias a la alcaldía por eh, la jornada de vacunación
1: el día de hoy. Y así fue, tras recibir la autorización del Ministerio de Salud, la capital santanderiana vivió una jornada intensa de vacunación masiva en donde los mayores de 60 años asistieron a los puntos extramurales, extramurales dispuestos para recibir la primera dosis contra el COVID-19. ¿Qué dice el señor Henry Quintero? También un ciudadano que... Fue vacunado con
2: la primera dosis. No, aquí contentos, porque imagínense, ya pudimos acceder al plan de vacunación gracias a las autoridades y todo, pues, eh, sí, cómo, cómo se ve cómo se acudió masivamente, inclusive, pues, hubo muchas personas que se quedaron por fuera, pero pero excelente la atención excelente todo todo muy bien muy contento porque ya pues imagínese uno vacunado ya ya puede al menos quitarse ese ese problema de esa enfermedad tan terrible
1: bueno aclarar no es algo ya un poquito de más tranquilidad no pero acabar de todo con con el COVID no pero es algo que realmente pues se tranquiliza ya con esa primera dosis faltando obviamente la segunda para las personas mayores de 60 años, pero ¿Qué viene después de esta jornada masiva? Porque aquellos ciudadanos que no alcanzaron a recibir su inmunización contra el COVID 19 de ayer quedaron pues agendados y a partir de mañana jueves se les estará llamando. Así lo indica Patricia Liévano quien es la subsecretaria de salud de Bucaramanga.
4: Los biológicos que estaban disponibles para aplicar primeras dosis de vacunas de Pfizer ya fueron asignados en este momento las personas eh, que se encontraban en los puntos de vacunación, ya están asignados a estos biológicos, pero ya vamos a la calma porque las personas que han asistido o que también están interesadas en continuar con su proceso de vacunación, a partir de este momento, si no recibieron la vacuna, van a recibir una cita para que apenas eh, estén disponibles nuevamente, nuevamente los biológicos puedan ser vacunados. ¿Cuándo van a estar nuevamente disponibles los biológicos? El día jueves se van a descongelar los biológicos para poder continuar el proceso de vacunación. Vamos a agendar para que las personas puedan ya tener su cita y podamos continuar con un proceso organizado, tratando de evitar al máximo que se presenten aglomeraciones. Recordar que en este momento en, en Colombia se encuentran disponibles para la vacunación de adultos mayores las vacunas de Pfizer y vacunas de AstraZeneca.
1: Esas son las unidades disponibles de Pfizer y AstraZeneca. Vacunación que sigue por agendamiento hasta nuevo aviso aclarar importante que Bucaramanga avanza con esta inmunización para mayores de 60 años esto incluye por supuesto a todas las demás fases del plan nacional de vacunación dos cuarenta y cuatro minutos vamos a nuestros primeros mensajes pero cuando regresemos les vamos a contar cómo avanza la jornada de vacunación también en el municipio de Florida Blanca también estaremos hablando sobre el programa de alimentación escolar PAE en el municipio de Piedecuesta ya regresamos Dos de la tarde, cuarenta y cinco minutos, y qué dice el alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, sobre la jornada de vacunación, cómo avanza allí en las diferentes, eh, en la clínica Guane, también eh, las eh, vacunas que se estaban aplicando en la Universidad Santo Tomás, estos más de once mil, que se han aplicado más de once mil biológicos, lo que tiene que ver con clínica Guane, y la Santo Tomás. Escuchemos.
6: Es muy importante recordarle a toda la ciudadanía que en Florida Blanca hemos venido haciendo una labor ardua en materia de vacunación. A hoy ya llevamos el 100% de las vacunas que hemos recibido como entidad territorial aplicadas, tanto con los esfuerzos que se hacen desde la red privada como los que hemos hecho con nuestra red pública. Con la clínica Guane hemos logrado aplicar desde el primero de marzo más de 11 mil vacunas Estamos implementando una estrategia que nos ha ayudado muchísimo en este proceso de vacunación, sobre todo ahora que nos abrieron las puertas a vacunar a mayores de 65 años, con la vacunación sobre ruedas. Desde la semana pasada hemos venido vacunando a aquellas personas que por alguna razón no habían podido eh, acercarse a algún puesto de vacunación intramural. Lo estamos haciendo desde la Universidad de Santa Tomás sin bajarse de sus vehículos. En total hemos aplicado en Florida Blanca más de 43 mil vacunas y estamos esperando que el departamento nos asigne más vacunas para seguir nosotros en esta tarea. En todos los puestos de vacunación que tenemos y muy especialmente en dos puestos más que queremos abrir sobre ruedas, que desde luego va a depender de que el despliegue de, eh, digamos que vacunas que nos lleguen nos permita de alguna manera tomar, cada, aplicar cada día más vacunas. También venimos haciendo nuestro proceso de toma de muestras PCR en la estrategia vac y la estrategia Pras. El día de mañana no se estará realizando eh, en atención a, digamos, que a la contingencia del paro, pero el jueves estaremos reanudando tanto la vacunación, si ya nos han llegado vacunas, como nuestra estrategia VAC y nuestra estrategia PRAS.
1: Muy bien, y pasemos ahora al municipio de Pidecuesta, porque la Secretaría de Educación del municipio ha informado el inicio de la tercera entrega del programa de alimentación escolar PAE para 9.182 estudiantes, Caracterizados por directivos de establecimientos educativos, también rurales y urbanos, debido a sus condiciones de vulnerabilidad. La entrega se cumple, eh, se viene a cumplir el próximo viernes también, estas entregas, 30 de abril, y se reitera a padres de familia y acudientes cumplir los protocolos de bioseguridad cuando reciban las canastas con los alimentos. Veamos. <música>
4: El municipio de Piecuesta en estos momentos se encuentra eh, haciendo la entrega de la tercera jornada de ración preparado en casa en el marco del programa de alimentación escolar. Son 9.182 raciones a igual número de niños caracterizados de acuerdo con situaciones poblacionales. Informar a toda la comunidad educativa beneficiaria, los titulares de derecho, los acudientes de los titulares de derecho a hacer a reclamar esta canasta de productos con todos los protocolos de bioseguridad. Si bien es cierto, estamos en un pico alto de pandemia, también eh, era la programación para la entrega de estas raciones, el operador está totalmente listo, toda la logística a partir de este martes se eh, está haciendo la entrega, es ese cuidado que debe tener cada uno de los acudientes al acercarse con todas las medidas de protección para hacer esta eh, recibido de canasta de productos.
1: Así es, importante entonces esta actividad también que viene desarrollando la alcaldía del municipio de Piedecuesta. Dos cuarenta y nueve minutos y vamos a escuchar a continuación al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, sobre una importante reunión realizada con el viceministerio de aguas y saneamiento básico para ayuda de familias del departamento.
7: En el Comité Directivo del PDA se hizo un informe importante sobre toda la, la ejecución técnica del Plan Departamental de Aguas con vigencia 2020. Más de 37 mil millones de pesos en, en ejecución, en proyectos de consultoría, proyectos de infraestructura en agua y saneamiento básico, y el cual permite seguir avanzando en poder garantizar la calidad ...de este preciado líquido... ...en nuestra población santandereana... ...y se presentó también... ...el Plan Estratégico de Inversiones... ...donde se invertirán más de 119 mil millones... ...en estos componentes... ...desde plantas de tratamiento de agua potable... ...sistemas de, de acueducto y alcantarillado... ...los planes maestros... ...que permitirán no solo garantizar... Eh, el, ...el servicio las 24 horas... ...sino poder llevarle... ...también la buena prestación... ...a la población santandereana... ...también... Se habló de la vinculación de los municipios al PDA, donde queremos seguir avanzando para poder llegar en un alto porcentaje, ojalá sea del 100% en este cuatrenio, que nos permita no solo vincularlos a todos, sino poder garantizar no solo la optimización de los servicios, sino también que los recursos se inviertan de manera eficiente y así mismo garantizar la buena prestación. Todos los componentes ambientales, sociales el tema de la protección de nuestras cuencas, nuestras fuentes hídricas y asimismo poder también eh, generar un desarrollo sostenible en el plan Agua Vida, que es lo que está enfocado. Y donde resaltamos que el plan Agua Vida es uno de los programas que ha presentado un mayor número de proyectos a nivel país, donde venimos avanzando y mostrando toda su planeación, su estructuración y viabilidad y ejecución en estos proyectos que permitirán que al final de nuestro catreño Santander esté en mejores condiciones en esta materia
1: Santander es el departamento el único que tiene esta mesa semanal de trabajo de plan Agua Vida la mano también del Ministerio de Vivienda y ante esta reunión que dice el doctor Juan Pablo Sierra Mantilla quien es el, el Subdirector de Estructura de Programas del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico.
2: Eh, el Plan Departamental de Aguas de Santander hoy cierra una ejecución para el año 2020 del 54%. Es una ejecución promedio a nivel nacional que va a aumentar muchísimo en el año 2021 con nuestro paquete de reactivación económica. Tuvimos un primer paquete en el año 2020 que vamos a dar inicio a estas obras eh, en el mes de junio eh, son inversiones muy importantes que también no solo están en los temas de infraestructura, sino en los temas sociales, en temas de aseguramiento de la prestación del servicio, en temas ambientales y asociados a riesgo. Hoy también se aprobó el Plan de Inversiones 2021 por cerca de 119 mil millones de pesos. Son recursos que van a beneficiar a todo el departamento de Santander. Tenemos reactivación económica este año 2021, también varias infraestructuras muy buenas temas de aseguramiento de la prestación y temas ambientales que se verán reflejados en el crecimiento que ha tenido el Plan Departamental de Agua en los últimos dos años.
5: Atención. Abierta la primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con Cajasan Podrás tener las llaves de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños. Postúlate en www.cajasan.com Vigilado super subsidio Quédate en casa. en casa, disfruta, vive, comparte, ama, aprende, juega, escucha, goza, lee, saluda, regala, responde, comprende, perdona, canta, supérate, felicita, encuentra, apoya, cree, agradece, en
1: cuatro minutos nos acaban de informar que sobre la carrera 17 con calle 36 y seis viene eh, va la marcha de los estudiantes así que las personas que transitan por ese sector hoy oh, prácticamente la movilidad hay que tener un poco de paciencia porque estuvo pues alterada pero ese pues respeto a la marcha y lo importante es que se haga de forma pacífica y así finalice la jornada. Y en otras informaciones vamos a hablar de agricultura porque la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento está comprometida con todos los agricultores de la región y junto al Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Cacaoteros para beneficiar a los cacaocultores del departamento con la puesta en marcha del Plan Nacional de Renovación de Cacao.
4: Rosmary Mejía Serrano, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Santander. Hoy recibimos en el Carmen de Chucurí la grata visita de nuestro Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, quien vino a dar grandes noticias para el Departamento de Santander, específicamente para el sector cacaotero. Y es así como nos anunció ya la firma del convenio entre el Ministerio de Agricultura y la Federación de Cacaoteros para la renovación de 4.000 hectáreas de cacao a nivel nacional dentro de las cuales para el departamento de Santander teniendo en cuenta su importancia al ser el primer productor a nivel nacional se destinarán más de 1500 hectáreas en renovación
1: Muy bien y con esta información nos despedimos Andrés Felipe Ramírez muchas gracias en la producción técnica Arnulfo fotero en la coordinación y a todos ustedes amables oyentes